0: Le damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más por este nuevo día que nos permites eh, amanecer con vida, Señor, y con el deseo de seguir leyendo tu palabra. Guíanos en este proyecto, Señor, que sea de bendición para los que participamos en él. Que podamos de verdad aprender de ti, Señor, y... Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, la mente, el entendimiento y podamos aprovechar al máximo este rato aquí que estamos eh, con tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, en la nueva versión internacional. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó, pero Eliseo le repitió. Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua, el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego de, con, caball con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, ¡Padre mío, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel! Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se paró en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo. Por fin les dijo, está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante tres días. Pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó. No les advertí que no fueran. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo. Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó. Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. ¡Anda, viejo calvo! le gritaban. ¡Anda, viejo calvo! Eliseo se volvió y clavándoles la mirada los maldijo en el nombre del Señor. Y al instante dos osas salieron del bosque y comenzaron... Y despedazaron a 42 muchachos. Allí Eliseo se fue al Monte Carmelo y llegó y luego regresó a Samaria.
1: En el año 18 de Josafat. rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor a Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas. Y como tributo anual le entregaba al rey de Israel cien mil ovejas y la lana de cien mil corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom, se pusieron en marcha. Durante siete días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay! exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó, ¿Acaso no hay aquí un profeta del Señor? ¿Para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, Aquí cerca está Eliseo, hijo de Zapat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel. Pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los Moabitas. Eliseo replicó, Le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre eliseo y este dijo, Así dice el Señor, abran zanjas por todo el, este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, todo el, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los Moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y los Moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. Es sangre de batalla, exclamaron. Esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron. Y destruyeron su ciudad. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Hareset quedó en pie. Aunque los honderos la acercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto, se desató contra Israel una furia incontenible de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país.
2: La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos enventados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedan. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vacías que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tu, tu deuda. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, Mira, yo estoy seguro de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea, y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado, Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces, Eliseo le dijo a Giesi, Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella respond le respondió, yo vivo seguro en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó a Gies, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Yési la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los cegadores. De pronto exclamó: ¡Ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: Llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en su rodilla hasta el medio A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: Préstame un criado y una boca. Enseguida vuelvo. Voy de prisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy? Le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la boca y le ordenó al criado. Anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la sunanita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino, déjala. Está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer: ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Diez: Arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le responda. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor esté vivo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Y ese que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, se Gies volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo siete veces al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Quies: llama a la señora. Kiese así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puede llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró el rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado. Pone esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el pisado sin saber qué era. Sirvieron el pisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, Hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó. Tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, digo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que le hiciera daño. De bajar Salizá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Veinte panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió. Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor. Comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra.
3: Naaman, jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque... En medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su lepra. Naman fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, Bien, puedes decir. yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naman se fue, llevando mil monedas de plata, mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, Cuando te llegue esta carta, Verás que el portador es Naman, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me, que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel ya había rasgado las vestiduras del envió este mensaje, ¿por qué esta su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que nada con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Nada más se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la ley. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Curioso, yo me di a vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que nada más bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Nadamán volvió con dos, con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Nadamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Amán, Permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer, no va a ofrecer de holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoya en mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes ir en paz, puedes irte en paz, respondió Eliseo. Namán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Cuando Jesse, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese Sirio Namán, con este Sirio Namán, pues no le aceptó nada de lo que había traído pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que, como que el señor vive. Así que Jessy se fue para alcanzar a Naaman. Cuando este lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondió respondiendo el saludo, así dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos, tres mil monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate seis mil, respondió Naman e insistió en que se las aceptara. Hecho entonces, echó entonces las monedas en dos sacos junto con las dos mudas de ropa. Y todo esto se lo entregó a, los, a dos criados para que lo llevaran delante de Jesse. Al llegar a la colina, Jesse tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Jesse se presentó ante su amo. ¿De dónde viene Jesse? Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Jesse. Eliseo replicó. No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes? criados y criadas. Ahora la lepra de Naman se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Si no bien había salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra.
4: Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿cómo puedes ser? Cómo puede ser, ah, perdón, Cómo puedes, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo, pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro! gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. ¡Sácala! ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria que estaba en guerra con Israel deliberó con sus ministros y les dijo vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por ese sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que este tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les declaró. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel Aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces en dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cerraron la ciudad. Por la mañana... Cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Geisi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que busca. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo. Y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer lo despidió y ellos regresaron a su rey y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Algún tiempo después Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio durante tanto tiempo que provocó una hambruna terrible en la ciudad a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar ochenta monedas de plata y un poco de algarroba, cinco. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, ¡Sálvenos, su majestad! Si el señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos mi hijo y no lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Zafat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los ancianos, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atraquen la puerta para que no entre. Atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su Señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él?
0: Eliseo contestó, Oigan la palabra del Señor que dice así, Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el rey abriera las, si el señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre como todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carro de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces... Se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escaparse, escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Le dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros, déjenme decirle lo que estos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud israelita que está por perecer. enviémoslo a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey y al pueblo y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto... Así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió.
2: Ahora
1: bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure siete años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó siete años. Al cabo de los siete años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a, a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Jesse, el criado del hombre de Dios, y le había dicho... Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo y precisamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se acercara, que se encargara de ella, y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Luego Eliseo se fue a Damasco. Benadab, rey de Siria, estaba enfermo y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios cuando lo veas consulta al señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad hasta él fue a ver al Eliseo y como, como regalo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco cargadas en, en 40 camellos cuando llegó, se presentó ante él y le dijo, Benadab, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha re revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor? le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas Hazael exclamó ¿Qué es ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró El Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey Cuando Benadab le preguntó ¿Qué le había dicho Eliseo? Hazael le respondió: Me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. En el quinto año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Sair con todos sus carros de combate. Los edomitas acercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Jorán y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. En el año duodécimo de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía veintidós años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías junto con Jorán, Ocosías junto con Jorán, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Israel para, para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot, cuando luchó contra Haz, cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo.
2: Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde estén, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramón de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y le dijo, Tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros? Preguntó Jeú. Para usted, mi capitán, respondió. Jeú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: Así es el Señor Dios de Israel. Ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu Señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá. Pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón esclavo libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuanto Jeú Jez Ebu salió para volver a reunirse con los capitanes. Uno de ellos le preguntó, ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió. Y saben cómo habla. Pamplinas replicaron, y no de la verdad. Ebu admitió, esto es lo que me declaró palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Viva el rey Jehú. Entonces, Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nipse, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo a Ramón de Canadá contra Hazael, rey de Siria. Pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú le dijo a sus partidarios: Si ustedes quieren que yo sea el rey, que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba esperando Jorán a quien también oposía el rey de Judá había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó, se acercan unas tropas. Enseguida Jorán no temo. Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo, el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa? replicó Jehú. Ponte allí atrás. Entonces el centinela anunció: El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto, el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: El rey quiere saber si vienen en son de paz. Eso a ti no te importa, replicó Jehú. Ponte allí atrás. El centinela informó de nuevo: Ya llegó el mensajero hasta ellos pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nipsi, pues lo hace como un loco. Enganchen el carro, exclamó Jorán. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, cada uno de su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot, el jezreelita. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó, Jehú, ¿viene el sol de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre, saber Je Replicó Jehú. Orán se dio la vuelta para huir mientras gritaba. Traición o cosían, Pero Jehú, que ya había pensado su arco, le disparó a Orán por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Orán se, se desplomó en el carro. Y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar, saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot, el israelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acap, padre Jorán, y el Señor pronunció contra él esta sentencia. Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo el Señor lo afirmo, saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando cosía el rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bethagam, pero Jehú lo persiguió y ordenó. Mátenlo a él también, y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Jud, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megido. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el undécimo año del reinado de Jorán, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Israel, le, se asombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, ¿Cómo estás, hombre, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron dos o tres oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jeú se sentó a comer y beber y dio esta orden. Ocúpese de esa maldita mujer, denle sepultura pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jeú y este comentó. Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo el día del de, Tisbita, que dijo, En el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel.
3: Acá tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acá. En las cartas decía, ustedes cuentan con los hijos de Acá y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada, fortificada y con un arsenal. Así que, tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acá y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron, si, do, si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: Nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía, si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a israel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de acá. Los setenta príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad. Pues estas los criaban. Cuando llegó la carta, Perdieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jerusalén. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que había traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó, uh, perdón, un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes entonces Jehú ordenó que las pusieran en dos montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente por la mañana Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó ustedes son inocentes yo fui el que conspiró contra mi señor yo lo maté pero ¿quién ha matado a todos estos? sepan pues que nada de lo que el señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse en efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Israel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eket de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes? le preguntó. Somos parientes de Josías. Hemos venido a visitar a la familia real. los vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de bet Ekel. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Conadab, hijo de Recap, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó. ¿Me eres leal como yo soy contigo? Como yo lo soy contigo. Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó Si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: Ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí según la palabra del Señor, que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehová reunió a todo el pueblo y dijo, Acaba, adoró a Baal con pocas ganas, Jehová lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con, con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso, todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden, convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal y así lo hizo cuando Jehú y Jonadab hijos de Recap entraron en el templo de Baal Jeú les dijo a los congregados asegúrense de que aquí de que aquí entre ustedes no haya siervos del señor sino solo de Baal entonces pasaron para obedecer sacrificios y holocaustos ahora bien Jeú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia Ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el, el holocausto, el ordenó a los guardias y oficiales, entren y mátenos, que no escape nadie. Y los mataron a filo de, de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de mal, Sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de, te, de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Y así se ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam hijo de Nabat hizo cometer a los israelitas. Es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de acá Por lo tanto, durante cuatro generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jerobán hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Israel atacó el país con... Perdón, por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galah, ocupaba ocupada por las tribus de Gat, y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnon, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú de Jeú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Jeú murió y fue sepultado en Samaria y su hijo joacas lo sucedió en el trono Jeú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años
0: Hermana Milena puede usted orar por favor
4: Amén, soberano Dios gracias te damos por tu amor inefable, incomparable. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en este día por la oportunidad que nos regalas, Señor, eh, de compartir estas buenas noticias a todos aquellos que eh, en hambre espiritual o en necesidades, eh, cualquiera que estas sean, Señor, esta palabra les llene y puedan ellos también, Señor, gozar y disfrutar de lo que has hecho a favor de, de la raza humana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que están aquí, los que oirán eh, después esta grabación. En tu nombre, Jesús. Amén.